0: Du hører en podcast fra NRK P2. På mandag presenterer regjeringen årets statsbudsjett, og hvis den følger trenden de siste årene, kommer Norge til å sakke enda litt mer akter ut i forhold til våre naboland når det gjelder penger til forskning. Men gjør det noe? Hvis vi bare bruker penger riktig, hvis vi satser dem på det som uh, lønner seg, oljegeologer, offshore-ingeniører, lakseoppdrettsforskning, du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Torke Lemterud. Kritisk masse, det er betegnelsen for den minste masse radioaktivt stoff som skal til for å sette i gang en kjediereaksjon i en atombombe eller et kjernekraftverk. Men kritisk masse er også et centralt begrep i tenkninga til BE-professor Torge Rebe. De siste årene har han brukt på å forske på hvordan norsk næringsliv med verdens høyeste kostnadnivå skal klare å konkurrere i den store, billige verden. Det er bare muligheter for næringer som er sterke nok, tunge nok, som har oppnådd kritisk masse, som den maritime næringen. Vi starter ut med å møte Kjersti Kleven, styreleder i landets største norskeide skipsbyggingskonsern. Hun har flyttet ut hamringen av skipskrog hjem igjen til Mørekysten
1: er det jo mye gøyere også da, å bygge noe. Se dette her, se disse her stål uh, bitene her, disse, uh, disse seksjonene som står her, stykkevis og delt som legoklosser, blir uh, bygd sammen på beddingen og bli uh, formet som en, du ser at det er en båt etter, etter to måneder. Og så uh, igjen etter noen måneder så ferder et ferdig skip ut fjorden som det gjorde i går her, så vi skal ned til Bergen og Overlevere og døype i morgen, det er, det er en flott opplevelse da.
2: Den arbeidsintensive delen av skipsbygging er bygging av skråget, stålarbeidet, så godt som alle flyttet dette arbeidet ut til Østeuropa og Asia, land med lave lønninger, for et ti år siden. så Kleven. Nå snur alltså Kleven outsourcingstrenden, kanske I hvert fall flytter de skrågbyggingen hjem igjen for ett av de to verftene. Branschen är spänd. Någon är skeptisk. det vi
1: gjør i dag, det är att vi har sätter igång ett omfattande projekt i att automatisera stålarbetet vårt at vi, ø, av produktionsprocessen. Slik att vi i större grad ger detta här vid hjälp av robotar och annan andra teknologiska hjälpmedel. Jag tror att för och över tid grejer och håller den kompetensen som vi trenger för att väre i front internationellt på utveckling så må vi också producera god del av detta här för att för det hänger detta här är symbios det här hänger hänger samman jag tror inte vi hade gett gjort det vi gör i produktionen nog vi vet vi hade gett behållde det alla frågorna internt på huset och i i bedrifter hvis vi vi hade outsourca i enda større grad enn det vi har gjort, så hadde vi stått i fare for å, å misse kritisk kompetanse over tid. Og det är litt dilemma med outsourcinga, og det är jo en trend också i Europa, du ser det ganske sterkt i Tyskland, der de snakker om
2: backsourcing. Kjerste Kleven har mange styreverv, og hun leder Maritim Bransjeforening i NHO. Hun snakker gjerne om kystkompetansen, og om den maritime klynge, og klyngetenkingen som er veldig organisk på Mørekysten. Altså samspillet mellom lokale redvier, leverandører og skipsverft.
1: I en familie, eller i du kan gå i et julselskap, det er, det er, det er ikke uvanlig at det der både er en som jobber på båt som er, som er sjømann, eller det er noen som jobber på et verft, og det kan være noen som jobber på Rolls-Royce og, og utvikler, bygger propellerne som bor i båten, sant? Og du det er et tett miljø, et lite miljø, så du får feedback hele tiden. Men dette med organisasjonsstrukturen, jeg tror också også er ganske viktig, for vår, vi är också en viktig del av vår konkurranseevne, som jeg tror vi er, kommer til å fortsette å være bedre Asia på ganske Länge. Det er å greie opp å, å formidle og dele kunskap mellom de gode fagfolka og de gode ingeniørene og funksjonene og utvikle løsninger, og så løse problem der de oppstår. At ikke problemer må opp til administrerende eller opp til, eh, opp til utviklingsavdelingen før du, kan, kå, før du kan ta en beslutning når du faktisk ser løsning på den ute i produksjonen.
0: Og dette var ett utdrag fra programmet på Liberlaus som gikk i helga här på P2, og reporter var Kristin Moxnes. Velkommen, eh, Torge Reve. Du er professor ved BI og leder av forskningsprogrammet som i vinter ble lagt frem under titelen Et kunnskapsbasert Norge. Kan du starte med å forklare dette her kritisk massebegrepet?
3: Jeg la meg først begynne med, med at dette vanlige økonomisk teori så er Norge allerede utkonkurrert, for vi har verdens høyeste kostnader. Det skulle ikke være mulig å drive næringsliv fra Norge med de kostnader som vi har. Mm. Og da trenger en motkraft, og den motkraften er kunnskap. Og den kunnskapen kan vi se si, har tre deler, utdanning, forskning innovation. innovasjon. Så hvis vi ikke har dette, så taper vi. Og så er neste skritt dette som det finneslaget fra Sundmøre viste, at for at kunnskapen skal virke, og på en måte ta seg si, bruk hos mange innenfor en næring, så trenger du denne kritiske massen, det som vi kaller en, en klinge. Og på Sundmøre er dette en, en nærmest medfødt den måten vi arbeider sammen på. Og jeg synes Kjærestik Leven beskrevet det på en veldig god måte, det skaper altså innovasjonskraft, og det skaper til og med vekst i næringer som økonomer ellers ville trodde var ferdige og dø. Skipbygging skulle ikke foregå i vår del av verden, fordi det har vi et så vidt høye arbeidskostnader. Men når du legger inn kunnskapsdelen og klarer å bruke moderne teknologi, så går det å drive næringsliv selv på de områdene som skulle vært tapt, og vi ja. kan til og med komme tilbake til Norge. Dette er interessante saker, og dette bør andre næringer så lære av. Er du
0: overrasket av, egentlig, når, når du hørte at de tok tilbake byggingen av skipskråg til
3: Norge? Nei, for meg så er dette her et eksempel på det virketeoriene. Jeg har kalt dette for sunnmørseffekten for å forklare det av landet. Men det handler altså om å bruke teknologi på nye måter. For det er jo ikke at man tar ikke tilbake skipsbygging på gammel vis. Man tar det tilbake med moderne roboter mm. som erstatter den dyra arbeidskraften. Sånn at det er kunnskap til designet. Naboverftet Ølstein leverer design som de i dag bygger 50 botter i Kina, men med norsk design, altså den norske kunnskapen eksporteres. Mm. Det er sånn vi må tenke.
0: Og hvor kommer det dette kritisk massebegrepet inn? Altså, du sier at altså, så er lønnskostnadene i Norge alt for store til at vi skulle klare å drive med skipsbygging, for eksempel i Norge.
3: Ja, men når vi klarer å bruke kunnskapen riktig, og når vi har tilstrekkelig mange å dele med, og vi klarer å lære hverandre, det er jule, juleselskatt eksempel til Kjersti, er ganske godt. Fordi det, det er realiteten, altså, her er alle så intenst in i den næringen at innovasjonskraften er høyest. Jeg kjenner amerikanske selskap som lokaliserer sig i Norge og sier det at i Norge er innovationskraften større, og det kompenserer for det høye kostnadsnivået, som vi altså ikke ønsker å fjerne.
0: I den forskningen du la frem for et drøy et, et halvt år, år tilbake, så, så pekte du på noen næringer som kanske hadde kommet over den kritiske massen i Norge. Hvilken næring var det?
3: Ja, den næringen som, som definitivt inntar førsteplassen, det er jo offshore-næringen som, som har vært en drøm for Norge, fordi det er ikke lenger olje og gass med det viktigste, det er offshore-teknologi som vi i dag eksporterer til hele verden, og det er ganske mange steder rundt kysten det foregår. Det andre maritimnæring som vi fikk et eksempel på fra, fra Sundmøre, maritimnæring har jo også på sett og vis blitt offshore-næring, så de, de båtene som bygges på Kleven er jo i dag offshore-fartøy, ikke tradisjonelle fartøy, de bygges idag i, i Kina hovedsakelig. Og den tretjenæringen er oppdrettsnæringen, som, som jeg sier er en ren professor-næring, fordi den eksisterte jo ikke før. Der har man tatt bioteknologien i bruk, og skapte en helt ny næring, som er altså i dag den vesentlige delen av Norsk Kjema. Det er oppdraget slags.
0: Du, og, og anbefalingen er at dette må vi fortsette å satse på. Hvordan forsker man seg frem til en, et sånt resultat? Hva, hva gjorde dere?
3: Ja, nei, vi samlet data for alt som finnes av næringslivet. Her har Norge fabelagt i data. Vi bruker alle regnskapsdater som finnes. Vi bruker alle bedriftsdater som finns Vi bruker data på alle ansatte i alle bedrifter, og ser hvordan de flytter på sig, hvilken utdanning de har, hvordan forskningene er. er, er er fordelt og så videre, og da, da finner vi også at på de næringene her, så har vi den største mot effekten av forskning, som var et av poengene du nevnte innledningsvis. Ja. Hvordan
0: tenker dere at, at man skal styrke de næringene da? Altså gjennom forskning, skal man satse mer på å utdanne forskere, eller hva, hva tenker dere? Ja.
3: Man skal i hvert i ikke støtte de, de og som gjør at de får det enklere. Man skal sørge for at de får en bedre kunnskapstilgang. Mm. Og det er ikke bare forskning, men det er også tilgang på kvalifisert personell. På hva, alle hva, hva betyr det? Tilgang på arbeidskraft på alle nivåer. Eh, altså fagarbeidere, ingeniører, økonomer og så videre, alle de som trengs på alle nivåer i, i kjeden. Så det så altså utdanning, det er forskning, og så legget til rette for innovasjon. Ja. Fordi det eneste næringene som, som lykkes, er de som klarer å omstille seg tiden. Men i
0: praksis, altså praksis, hva skal regjeringen gjøre for å, for å styrke disse næringene? Ja, de skal, uh, Gi dem kunnskap for det, det er jo kunnskap. Ja, de skal øke
3: utdanningsbudsjettene, de skal øke utdanningskvaliteten, de skal øke forskningsbudsjettene, de skal øke bevilgningene til det som på en måte skaper i den kapitalkløften som finnes ja. mellom en idé som begynner og når den er kommersiell. Her dør veldig mye norske bedrifter, ikke bare i den næringen, men i andre næringer også.
0: Ja. Og så for å ta den kunnskapsbyggingsbiten av det, altså, så bør da regeringen gå in og støtte når NTNU for exempel vil starte et institut for nytt institutt for offshore.
3: Ja, det har de allerede, men de, det er også det å bygge ut de lokale høyskolene og universitetene. Mm. På, på Sundmøre så har de klart gjennom felles innsatt fra næringslivets side å bygge opp høyskolen i Ålesund, som før var en blitt liten høyskole, som nå begynner å spesialisere mot det som næringslivet trenger. Så vi må få en større, tett, vi må få en tettere kobling mm. mellom forskning, miljøene og næringslivet, og det synes jeg disse stedene er gode eksempler på.
0: Torke Røve, det var en del som mente at dette her var et fra næringsminister Trond Niske for å legitimere de, si, de, de rådende tendensene som likevel er der. Altså at landbasert industri, papirindustri for eksempel, kan dø, men fisk olje, det går som det griner, og dette her er til synlåtene fordi vi satser på det. Hva vil du si om en sånn kritikk?
3: Nei, den avgjester er her, fordi de som stod bak prosjektet var jo alle de forskjellige institusjonene og organisasjonene slik at her. Dette var et speselag hvor alle var med, og for å overleve testen i vår analyse så må det også være lønnsom. Det er ikke noe interessant å drive med virksomhet som går på tap, vi måste vi måste ge förbruka resursern där det ger störst avkastning. Det det vi produktivitet. Det är två krafter så viktiga i ekonomin. Det är produktivitet och innovation. Og, og hvis vi ser vi ser vi mister de två där så tappar vi där vi tillbaka till till Europa.
0: Mm, mm. Men er det et resultat av aktiv satsning, at det går bra for fisk?
3: Absolut absolutt. absolutt. Det, det, ja, begge er gode eksempler. Altså, det vi gjør på forskning på oljerelaterte ting, er kanskje der vi ligger lengst fremme i verden. Og det vi har, som jeg nevnte, søvmattnæringen er jo en ja. ren forskningsbasert næring. De har til og med egen avgift som næringen pålanger sig selv for å støtte forskning. Det er en utmerkelig idé som oss andre næringer burde tenke på. Ja.
0: Et kunnskapsbasert Norge heter rapporten, og som jeg nevnte så er en del som var uenige. Også en del av de som representerer det man kan kalle for kunnskapsintensiv næring, IT-bransjen, livsvitenskap. Og der kommer du in i bildet, Jonas Einarsson, direktør i Radium Hospitalets forskningsstiftelse og Oslo Cancer Cluster. Du ble også litt irritert når Eve kom med sin rapport. Jeg ble i hvert fall utfordret på, på det jeg virkelig tror
4: på, at vi er i stand til å bygge næring innen biomedisin i, i Norge. Det Torge Reve og jeg har diskutert med det på en måte litt grunnlaget for, for rapporten. Jeg synes ikke vi skal bruke for mye tid på det, mm. men i denne såkalte helsesektoren så er det veldig mye. der er blant annet 70-80 av de bedriftene som er representert her er apotekutsalg, altså varehandel, som har lite med våre intensive forskningsbedrifter å gjøre. Men, men dette side så mener jo jeg at vi må bygge en kritisk masse. Ja. Vi kan ikke ha en kritisk maske fra dag 1, det har vi ikke hatt i noen av disse andre heller. Og det er det vi er i ferd med å gjøre, og dette er virkelig forskningsbasert, og det oppfyller på en måte alle kriteriene som Torge Reve sa nå ja. i sted. Det baserer seg på kunskap, det baserer sig på translationsforskning altså anvendt forskning, slik det har vært for eksempel på Randhavnstallet siden 1950-tallet, hvor kliniker og basalforskere jobber tett sammen for å få ideer som kan utvikles til produkter. Ja. Og dette er vi ferd med å høste resultatene av nå. Det høres
0: litt rart å tenke så for forskning på sykdommer og sånt det her kan bli en en viktig næringseld hvordan nå
4: Nei, hvis du ser på de store farmasiselskapene, så er det jo en kjempe stor som foregår i de nå. Fra at de utviklet alle produktene selv tidligere, så utvikler de nesten ingen nå. De ser til sånne områder som Oslo Kanselkløster, hvor de nye teknologiene kommer frem. Og det er nye måter å behandle, i vårt tilfelle kreft på, altså nye teknologier som vokser frem og som blir en helt annen type industri. Biotekindustrien i dag er noe helt annet enn den gamle farmasiske industrien. Og der ligger vi foran.
0: Men, men altså, jeg forstår jeg det riktig du sier at dette her kan bli en, en viktig industri? At dere er under, du er enig i den her kritisk masse tankegangen, bare at dere er ikke store nok enda, men dere men, du mener at dere kan bli det?
4: Ja, jeg mener det, og det som er spesielt med, med vår industri er at en bitte liten start-up-selskap som er i ferd med å utvikle et nytt kreftlegemiddel, ja. er globalt fra dag 1. Det er hele verden som market. Man ønsker å spre dette kreftlegemidlet i absolut hele verden. Man må samarbeide med store firmaer, og dette må utvikles på en slik måte at det kommer også helt ut og frem til pasientene til nytte. Og vi er i ferd med å gjøre dette hvis vi ser på de produkter som er under utvikling i våre små og mellomstore selskaper i Norge innen kreftlegemedisiner, og sammenligner det med et stort farmaceutisk internasjonalt selskap, så har vi omtrent like mange produkter under utvikling
0: som de store selskapene har. Ja. Men vi er... Hvordan, hvordan er det mulig, egentlig? Jeg, mener, jeg, tenker, jeg tenker på alle de enorme farmasiselskapene som er rundt i verden, og de store kreftsjukehusene som finnes i USA, for eksempel. De, det måtte være enorme midler til forskning. Kan, kan dere konkurrere med dette her, eller, eller blir det bare å bidra til det store bildet?
4: Nei, altså det vi viser er at vi utvikler produkter, helt ny teknologi i Norge. Hvorfor det er sånn akkurat i Norge? Ja, noe av det er at det har vært et samarbeid mellom basalforskning og anvendt forskning i veldig mange år. Det tror jeg kanskje er den største suksesskriteriet. Men det som er viktig er at det er helt ny teknologi. Det er nye måter å behandle kreft på. Det er ikke addons ons med nye
0: selvegifter, men det er helt ny teknologi. Som er unikt fra Norges side, fra deres side.
4: Ja, ett godt eksempel er selskapet vårt Algeta, som nå skal lansere sitt første produkt til neste år. Det har ingen konkurrenter i verden. Det er det eneste som utvikler denne type
0: kreftleggmidler. Torger Reve, du er ikke redd for å kvele sånne initiativer som dette her, da, hvis man fokuserer allt på disse tre gamle næringene som allerede står i fjellstøtt i Norge?
3: Nei, snart rett imot. Jeg mener at vi må forsøke å få fram nye næringer, og, og det er liksom en, 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 noen skritt som man tar med. Det begynner ofte med med grunnleggende kunnskapsutvikling, som ble godt redd gjort for, som er en det er kunnskapsgrunnlaget som en vernerhæring bygger på, og som må man bygge kritisk masse. Man får få mange innovasjonsbedrifter, som må de lære seg å samhandle og så, må, og så vil noen vinne. Men hvor mange
0: kritisk massekunnskaper ja, må nå ut?
3: <laughs> ja, de, og det, det fine med disse innenfor livsvidenskapene er jo dette, at de er det vi kallar born global, så altså de begynner i utlandet. Det gir de større muligheter enn de som avhenger av et lite hjemmarked. Men, men det er altså så mange ting som gjør at disse bedriftene dør underveis, og det er det her også kanskje myndigheten kan komme inn. Altså disse bedriftene som, som springer ut fra radiohospitalet for eksempel, som er et godt eksempel på en slik sted på nye ting skapes, de trenger kapital og da er det et paradox i Norge at landet flyter over med kapital men de, de vil heller putte pengen i et trygt eiendomsprosjekt enn å putte det i en kunnskapsbedrift og her bør kanske myndighetene være flinkere til å kapital til kunskap. Ja,
0: det synes jeg, det tipper jeg at også vår tredje gjest i dag Ole Petter Olthorsen, rektor ved Universitetet i Oslo, er enig men for å, for å, for å holde oss til, til Reves teorier om kritisk masse og, og den tenkningen som kom frem der det var ganske uenig med Revy i starten, men så skjønner jeg at det har kommet til en viss enhet etter hvert. Kan vi ikke ta, ta den uenheten først? Hva var det du reagerte på først?
5: Ja, uenig er kanskje vanskelig å si, men vi hadde nok noen meningsforskjeller. Ja, det hadde vi vært. Men det som jeg er glad for å høre nå, er jo at vi har, er inne på en god diskussion, hvor vi er enige om at det er litt mer rundt dette med kunnskapsutvikling, kanskje, enn det som har vært fremme i diskussion tidligere. En ting er jo livsvitenskap og mulighetene for å utvikle den kritiske massen der, der deler jeg jo fullt ut Einarsjåns syn. Men i tillegg, og det er jo der vi har hatt veldig konstruktive diskussioner i det siste... Ja, har snakket sammen ja, 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 vi har jo skrevet kronikker sammen, og jeg er jo skjønt enig om at... Dette med klingeteori, kritisk masse, det, det er vi jo enige om, men under alle disse nye næringene så ligger det jo en del så såkalt muliggjørende teknologier. Det ligger altså kunskap rundt informasjons- og kommunikasjonsteknologi, det ligger kunskap om nye materialer, det ligger kunskap om fornybare energiformer, altså en del kunskap som er en slags plattform for alle næringsveier, uansett vad vi måtte tenke på å satse på i og det er her universitetene, ikke minst, kommer in for full tyngde. Vi må altså utdanne kandidater, og vi må gjøre forskning på disse teknologiene som gjør at alle disse næringsveiene som Reve snakker om har noe å stå på. Ja. Og det er noe av det viktigste nå, mener jeg.
0: Men, men så du er altså enig i at vi bør spisse kompetansen mot noen områder?
5: Det er unngåelig i et såpass lite land som vårt, og jeg er helt enig i det Reve sier. Vi må jo se på hvor er det vi har kompetanse allerede, prøve å det. Men som sagt, i bunnen så ligger det altså en del teknologier og en del kunskap som må være der uansett vad vi satser på. Der er universitetene kjempeviktige.
0: Nå er det mye snakk om forskning på teknologier og offshore og noen spissekompetanser. Kanskje det sitter noen Ibsen-forskere og blir litt bekymret når du hører deg, Ottersen?
5: Nei, det fantastiske det er jo det at den kompetensen som kreves nå er jo en helt annen type kompetanse enn tidligere, slik vi har vært inne på tidligere diskusjonen. Det kreves en ja. mye større bredde i kompetansen. Før så var det kanske slik at universitetene ble spurt om helt små nischer, kompetanse innenfor en spesiell teknologi. Nå kommer jo firmaene til oss, og så spør de om en helt annen bredde på kompetansen, altså hvordan er det brukerne for eksempel av ett produkt, eh, hvordan er det de tenker når de får seg presentert eh, produktet, hvordan er det samfunnet reagerer på et produkt? Så, så du, du produkt? tenker at, det, altså at selv mm. om vi spisser oss ja. mot
0: for eksempel maritim næring da, her i Norge, så trenger vi litteraturviterne inni der også, sosialantropologene, fordi deres kompetanse? Vi
5: ser at næringslivet, etterspør den store faglige bredden som vi har på universitetet, og det er jo kjempe, det er veldig gledelig, fordi at jeg tror at universitetene får en stor ennesanse fremover, nettopp fordi at vi har den store faglige bredden. Vi kan knytte kunnskap sammen på en måte som få andre kan gjøre. Nå
0: synes jeg du snakker om både spissing og bredde, hva mener du?
5: <laughs> Nei, det er jeg vel ikke. Det jeg sier er at, altså spissing, det er slik at selvsagt skal man, fremover spisse i den forstand at man skal utvikle visse næringsveier og kanskje ikke være heldekkende, men vi trenger likevel en bredde av kunskap en stor faglig bredde. Ok.
0: Er du enig der, Røve? Trenger vi en stor faglig bredde i bånd? Trenger vi litteraturvitter
3: inne i offshore-næringen? Ja, akkurat det så mye om. men uh, det vi i hvert fall trenger er den humaniske kunskapen for å forstå andre kulturer, for å kunne komme ut i verden. Jeg jobber veldig mye i Kina, og uten å forstå uh, både det kulturelle og det språklige, så har vi problem Så jeg tror vi trenger alle fag, men de fagene jeg er mest opptatt, er jo de som, som kobler seg mest mot næringsliv, og jeg tror jeg, <tøk> universiteten har en jobb å gjøre bli tettere og koblet mot næringslivet. Det er for stor avstand mellom den norske akademiske miljøene og det som er næringsveksamhet. Og her tror jeg for den utvikling vi nå ser innenfor disse videnskapene er positiv, fordi det er en ny og tettere kobling enn vi hadde før.
0: Ja. På nyheten i dag så hørte vi at uh, norske universiteter raser på rankingen. Uh, Universitetet i Tromsø, det skal ikke du svare for, Ottersen, men de havner på ny ranking på siste plass i Norden. Ja. Uh, og generelt så går det dårlig med norske universiteter, ifølge denne nye rankingen. Eh, hva sier du om det, åter som betyr det at vi ikke har spist oss nok, eller?
5: Ja, altså, dette er jo en av flere rangeringer, og dette er jo rene berg- og dalbanen, for av og til går det opp, av og ned, avhengig av både ändring i metoder for disse rangeringene, også avhengig av hvilken rangering man ser på. Det er jo ikke mange ukene siden Universitetet i Oslo gjorde et stort byksframover på en annen rangering, og ble nummer 17 i Europa. Nå ser vi jo at bildet det plutselig er litt annerledes på en annen rangering. Vi må passe på at disse rangeringene brukes på en ja. god måte, at vi lærer av det, men samtidig så forteller jo ikke noe om alle de oppgavene som ja, universiteten er avhengig av. Men, men, ser
0: er, bare på noen oppgavene. Men, men du er likevel så er du ganske opptatt av at uh, norske universiteter, eller i hvert fall forskning, henger litt etter i forhold til resten av Norden hvertfall bevilgninger ja, til forskning?
5: Det er jo vanskelig å... Statsbudsjettet kom på mandag. Det er veldig vanskelig med... <laughs> å unngå er... konklusjonen at vi burde vært mye bedre ja. i Norge. ser pleier å si at verdens mest ressurssterke land hadde fortjent verdens, noen av verdens beste universiteter, og det mener jeg helt klart. Og der kom vi da inn på selvsagt mange ting. Hvordan er det vi på universiteten universitetene husoldererer med våre resurser, men det er også snakk her om, om rammebetingelsene. Og... Det er helt viktig at norske forskningsbudsjetter har økt over de siste ti årene, men alle rundt oss løper fortere. Ja. Og da må også vi løpe fortere for å henge med i svingene. Og derfor så skal man ikke spørre regjeringen om det har vært økning eller ikke. Det er opplagt, det har vært økning, men spørsmålet er, øker vi like fort som de landene vi liker å sammenligne oss med? Og da er dessverre svaret nei
0: men det gjør kanskje ikke så mye at vi ikke øker fortere, bare vi bruker pengar riktig på den riktige forskningen, eller hva, Torge Røve?
3: Vi bruker forskningen riktig den lille forskningen vi har, men som det rike landet vi er, så burde jo dette være et satsingsområde. Når vi ser oljeland som Saudi-Arabia nå skape et av verdens rikest universitet, under langt dårligere forutsetninger det vi har, så er det pinlig at universitetene våre kommer så dårlig ut. Her burde det langt større ressurser legges inn mot forskning og det Norge da gjør.
0: Men det altså, hvis vi ikke får da, hvis realitetene blir som de blir, og vi ikke øker i forhold til de andre, og henger litt mer etter Norden, bør vi kanskje da kutte noen tullefag og konsentrere oss om maritim næring, offshore, fisk.
3: Ja, nå er jeg ikke rektor lenger, så jeg slipper den beslutningen. Det tror jeg er overlattet til Universitetet Oslo. Men det viktige er å... å, å bruke forskningen riktig, den forskningen bruker, får for mest igjen. Og da er det et lite land som vi, vårt må, kun kan kun være fremst på noen få områder. Og jeg på noen områder hvor vi ligger fremst industriellt, det bør vi også ligge fremst kunnskapsmessig. Åttersen?
5: Nei, jeg er helt, helt enig i det. Det som vi nå trenger, det er en en ganske dypt pløyende diskusjon om akkurat dette aspektet som, som Reve bringer opp. Ja. Vi har et tidsvindu nå. Men, men hva mener du? Vi har et tidsvindu ja. i Norge hvor vi har muligheter til å satse stort på forskning og, og utvikling og innovasjon, slik at vi får den motkraften som Reve her helt korrekt sier må være til stede for at vi med våre høye kostnader skal kunne hevde oss internasjonalt også når det gjelder nytt næring. Dette er en diskussion som må komme med full tyngde i Norge nå. Ja. Fisk, maritim næring,
0: offshore och biovetenskap så kan vi droppa resten Einarsson till slut på kanske cluster.
4: Nej, vi har väl i utgångspunkt fem satsningsområder och vi önskar ju att regeringen och och stå vid sin uttalelse om att biomedicin ska bli det sjätte. vi har ju sett tillrä att det ikke har kommit fram Reve var så vitt inom dette med kunskapsbaserat och så kapital som helt riktig, som Reve säger det är lättare att rejsa 2 miljarder till oljeri än 20 miljoner till våra uppstartsföretag i landet och det är ett paradox här med alltså myndighetene være med og bidra. Og det er jo først nå i det siste at Investinor har fått ett mandat til også å jobbe innenfor biomedisin. Det er vi selvfølgelig veldig glad for. Men det trengs mye satsning på de spisse områdene. Og det var en liten kommentar til den diskusjonen mellom disse her inne. Jeg ser at det er helt nødvendig å satse på basalforskning og en bred forskning, men vi må også spisse og satse der noen områder, spesielt innenfor lysvitenskap, nevromedisin og kreft som vi kan satse på i Norge.
0: Det må dessverre siste ord. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Jonas Einarsson, direktør i Radun Hospitalets forskningstiftelse og Oslo Cancer Cluster. Torge Reve, professor ved BI, og Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra
4: NRK P2.